0: So, der Oberbürgermeister hat dieses Team, was jetzt hier bei mir sitzt, geadet als das Dream-Team zur Deutschland-Tour. Ähm, bei mir Christian Frank vom City-Management der Stadt Erlangen, und ich Clement vom Sportamt, hallo.
1: Hallo, hallo, Christian.
0: Ja, wir sitzen hier beim City-Management in den neuen Büros. Ähm, jetzt Deutschland-Tour wird dann hier hoffentlich bald sein, darüber unterhalten wir uns ein bisschen. Die Nachricht kam ja äh, gestern raus, am Donnerstag, erlangen hat die Zusage als Etappenort. Ähm, warum, wieso, wie kam es dazu? <lacht> und ich also, reicht gleich mal weiter.
2: Ja, also wir haben, wir haben eine Anfrage bekommen von Seiten der Deutschlandtour, ähm, ob wir uns zu einem Gespräch zusammenfinden, ähm, die Deutschlandtour äh, Deutschland auszurichten. Und ähm, die E-Mail haben wir, haben wir angenommen, Sport haben wir, wir als City-Management und ähm, haben gesagt, gern, wir nehmen mal die Einladung an, die sollen mal zu uns kommen, sollen mal ihre Vorstellungen mitteilen, was die vorhaben, eventuell bei uns und dann sind wir in die Gespräche gegangen und dann wurden wir auch relativ schnell konkret, dass man eben an einem Samstag einen, einen Zielempfang macht, ein Ziel und am Sonntag dann eine äh, ja, Stadt, Richtung einer anderen Stadt, damals wussten wir es erstmal noch nicht, dann wurde es kurze Zeit verraten, es geht dann ja nach Nürnberg und dann haben wir uns mit dem Thema intensiv beschäftigt.
1: Wobei man natürlich sagen muss, dass das Angebot zunächst mal in die Richtung ging, dass wir als Startort fungieren sollten. Das war das erste Angebot. Und ähm, ja, jeder, der an, bei welchem Start auch immer dabei ist, der weiß, da wird vielleicht ein Fähnchen gewunken oder es schießt einer mit der Pistole. Und dann
0: fahren die halt weg. Dann fahren die weg und keiner ist mehr <lacht>
1: da und dann haben wir gesagt, naja, das ist uns eigentlich zu wenig. Also wir würden gerne schon das volle Programm machen und hätten da gerne dass wir enttappt ein Zielort sind. Und das hat dann ja, etwas gedauert, bis kurz vor Weihnachten. Und dann ja, kann man sagen. Ja. Kurz vor Weihnachten haben wir dann Anruf bekommen. Wir werden wohl in der engeren Auswahl,
2: oder wenn, wenn ihr es wollt, so hieß es dann konkret, dann dürft ihr gerne Ausrichter sein. Und dann habe ich gesagt, naja, kurz vor Weihnachten kriegen wir niemanden mehr zusammengetrommelt. Wir nehmen das jetzt mit über die Feiertage, werden es dann mit dem Oberbürgermeister in Ruhe besprechen. Das haben wir getan und ja jetzt sind wir dann so in den letzten Zügen. Dass dann konkreter wird, ne?
0: Die Deutschlandtour. Ich meine, die Radsportfans kennen das Ganze, aber vielleicht können können Sie einfach mal beschreiben, was ist es eigentlich und ist es wirklich so toll und ist der Radsport mittlerweile auch wieder gut sozusagen?
1: Ja, die also Deutschlandtour geht ja zurück bis ins Jahr 1911. Nicht, dass ich das jetzt einfach so wissen würde. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und. Äh, damals ist noch äh, quer durch Deutschland, also hat eine ganz lange Tradition, war aber immer wieder unterbrochen durch Weltkriege und äh, andere Faktoren, unter anderem auch, äh, letztmalig dann äh, zwischen 2009 und 2017 hat keine stattgefunden, das waren natürlich so ein bisschen die Auswirkungen der ganzen äh, Doping-Geschichten, die dann äh, zutage getreten sind, aber nimmt jetzt neuen Anlauf seit 2018 und äh, war schon immer das bedeutendste Etappenrennen in Deutschland, also klar sind wir nicht in einer Liga mit der Tour de France und mit dem Giro Italia und der Vuelta in Spanien aber wir sind direkt jetzt vom Weltradsportverband aufgestiegen mit der Deutschland-Tour in die zweithöchste Kategorie und von daher ist das wirklich eine ganz große Geschichte
2: Ja, man darf nicht vergessen das ist einer der größten Sportereignisse in Erlangen seit vielen, vielen Jahren wenn vielleicht sogar nicht die größte Sportveranstaltung, medial sowieso. Ich hatte das Vergnügen schon mal in 2006 an einem anderen Ort, in Bad Secking das auszurichten und ich kann nur sagen, die Begeisterung, je näher dieses Event kommt, schwappt über. Selbst wenn man mit Radsport vielleicht im Profibereich gar nicht so viel zu tun hat, wenn man dann spürt, was da in den Tagen passiert, wenn man die, die Medienberichterstattung erlebt und dann am Tag X diese ganzen Trucks, die bunten Fahrzeuge, die Fahrer, die Sportler sind ja unglaublich nahbar. Sehr ganz nah an der Strecke, ganz anders wie beim Fußball, wo dann teilweise schon das sehr defensiv behandelt wird. Kleine Superstars und beim, beim Radsport ist das ganz nah. Jeder hat auch einen Bezug, jeder kann im Wesentlichen Radfahren. Riesenspektakel und die Leute genießen das dann und das ist für eine Stadt wie Erlangen durchaus ein richtiges Highlight,
0: ja. Das Highlight wird hoffentlich sein, am 20. bis 23. August geht die Tour und 22. August ist der Samstag, wo dann äh, hunderte Radfahrer hier in Erlangen einfallen, wenn nicht sogar tausende. Ähm, der Stadtrat muss noch zustimmen. Also alles ist im Prinzip so ein bisschen im Konjunktiv. Aber hier sitzen lauter Menschen, die hoffen, dass das positiv wird. Ähm, was das genau für Erlangen bedeutet, was geplant ist, auch drum, drumherum, das besprechen wir gleich. Und ähm, nicht nur für Radsportfans sozusagen.
2: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten. Katharina Tontsch und Christoph Benesch.
0: Also was muss denn jetzt passieren, damit die Deutschland-Tour wirklich dann nach Erlangen kommt?
2: Ja, wir haben drei Hürden zu nehmen. Der erste wird am 4.2. der Sportausschuss sein, wo Sportamt und City gemeinsam eben berichten, was wir uns darunter vorstellen. Dann wird es in den HFPA, den Haushalts- und Finanzausschuss, gehen und letzten Endes am 20.2. dann in den Stadtrat. Und dann können wir eigentlich, wenn es denn positiv wird, beide Hebel nach vorne, Gaspedal und dann können wir wirklich in die Planung gehen. Hm.
0: Herr Clemens, Sie kennen ja Ihre Pappenheimer auf jeden Fall im Sportausschuss, aber auch so sonst, wie ist denn so die Einschätzung? Also ich sage mal so, der OB, Florian Jannik, ist ein Fan von dem Ganzen. Wie, wie schätzen Sie so ja, die Stimmung ein?
1: Ja, grundsätzlich muss man natürlich abwägen, was sind die Chancen, was bekommt Erlangen und was muss Erlangen dafür geben? und ich denke mal in der ich blicke nochmal kurz in die Vergangenheit zurück ähm, ist mal so ein bisschen angeklungen, was war denn das letzte Ereignis was, was in Erlangen mal ähm, über den Tellerrand hinaus bekannt war und äh, da muss man schon weit zurückblicken wir hatten 2002 zum tausendjährigen Jubiläum den Städtemarathon der gut eingeschlagen ist, da sind wir unter die Top 10 in Deutschland von 0 auf 100, wir hatten das 2005 nochmal wiederholt 2005 war auch die Bayern-Rundfahrt zu Gast und 2008 war die Bayern-Rundfahrt nochmal als und Etappenort in Erlangen Zieletappe in Erlangen und das waren so die letzten Ereignisse die jetzt im Prinzip so über den Tellerrand hinaus mal ähm, deutschlandweite Wirkung gezeigt hat oder vielleicht bayernweite Wirkung und ähm, seitdem hat man, vom, hat man kein Großsportereignis in der Form mehr äh, in Erlangen gehabt und äh, das sollte man schon mit bedenken dass Erlangen da äh, schon jetzt eine ganz große Möglichkeit hat und da ähm, muss man das natürlich immer abwiegen mit den finanziellen Ressourcen, die in irgendeiner Form bereitgestellt werden müssen, von Lizenzgebühren bis über äh, Absperrmaßnahmen, aber ich, ich, ich würde der ganzen Sache eine positiv äh, gegenüber sitzen, wenn wir hier äh, eine Chance haben und ich hoffe, dass das auch den, denjenigen, die letztendlich darüber befinden werden, klar wird, äh, dass man hier eine Chance hat und das eine ist Radsport, das andere, da werden wir jetzt gleich noch drauf kommen, dass wir ähm, neben dem Rennereignis auch noch viel draus machen wollen aus dem Wochenende. Und das ist das Schöne, dass wir eben an dem Samstag dran sind und die Möglichkeit haben, nicht an einem Donnerstag oder an einem Mittwoch, sondern an einem Samstag das machen können. Und da, da haben wir einiges vor, wenn wir denn gelassen werden, dass wir da das Thema Radfahren in Erlangen wunderbar platzieren können.
0: Radfahren in Erlangen bezeichnet sich ja immer so als Radfahrerstadt. Ähm, Herr Frank, ich blicke die ganze Zeit hier auf ein Trikot, das ist von der Deutschlandtour 2006. Es hängt noch nicht ganz an der Wand, es steht ganz modern, wie man es heutzutage macht, am Boden gelehnt an die Wand. Ähm, Faszination Radsport, Sie hingen da äh, dort auf jeden Fall organisatorisch mit drin. Was macht das denn aus? Wie ist denn da so Ihre, ja, was verbindet Sie denn damit?
2: Also, wenn Sie das aufgreifen, dieses Trikot, das. Ist einfach ein Dankeschön, eine Art, ja, Preis, den wir gewonnen haben damals fürs beste Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit und die Erfahrungswerte können wir natürlich hier oder kann ich direkt mit einbringen aus dem Jahr 2006 und so menschlich und inhaltlich hat sich nicht so viel verändert und ja gut, ich selbst war zu dieser Zeit und mache das heute auch noch hobbymäßig, fahre gerne Rad, das ist klar, ein bisschen Bezug besteht. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz in diesem Profi und ähm, Top-Thema drin, aber ich kann sehr gut nachempfinden, wie sowohl inhaltliche Abläufe auch gehen, aber welchen Spaß man als Besucher für sowas haben kann. Und ich glaube, dass wir es schaffen können über den Transport des Profisports, den wir vielleicht hier haben im August, dass wir eben, wie schon angeklungen, eben viele, viele Themen rund um das Thema Ökologie, Radfahren oder auch sportliches Bewusstsein in die Bevölkerung tragen können. Und das wäre, ich habe noch
0: gesagt, alle Telefone ausschalten. Nein, nein, Herr Frank ja. ist zu wichtig.
2: Und, ähm, also das, das glaube ich schon, da, den Ehrgeiz hätten wir, glaube ich, beide, sowohl ähm, das Sportamt als das City-Management. Und ich bin davon überzeugt, dass die, die, die Vielseitigkeit eher, wir müssen eher die Menschen bremsen. Also wenn wir jetzt beide unterwegs sind und mit einem Partner mal so anklingen lassen, was wir so vorhaben, dann kriegen wir ja, so viele Vorschläge, dass wir eher sagen, wir müssen, wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Aber wir, wir werden was Schönes hinkriegen.
0: Hm, ähm, es wird rundherum, also erstmal, wo ist aktuell geplant? Wir sind gar nicht so weit weg von dem möglichen Ziel- und Startort. Der wäre wo, wahrscheinlich? Naja,
2: angedacht ist jetzt mal Zielbereich <lacht> Siemens-Medmuseum, wobei das ist wirklich nicht in Stein gemeißelt. Es gibt noch so viele Prüfungen, weil die Deutschlandtour erst dann richtig Gas gibt, wenn sie auch ein Schriftstück in den Händen hält, wo der Oberbürgermeister unterschrieben hat. Und das kann eben nur dann erfolgen wenn der Stadtrat zustimmt und dann gehen wir mal rein. Also Zielbereich 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 sein, sein, sein. vielleicht 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 kleine Schleife Schleife, zwei 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 um um Stadt Stadt herum. ist ist, und das klang ja schon an, dass wir vielleicht eine super Konstellation haben. Wir haben August, viele sind zwar schon viele Urlaub, viele sind zurück, die Hälfte ist vielleicht aber da. Wir haben ein Wochenende, unsere Unsere werden. können werden. werden. Temperaturen. gute Temperaturen, der Stadt geht Stadt nicht so nicht so Von schlecht, von daher treffen da gute Konstellationen zusammen. Konstellationen zusammen und dann muss man schauen, wie so eine Feintuning der Streckenführung dann aussehen kann. Das können wir heute nicht sagen, aber ich kann allen Hörern versprechen, sofern es dann im Mai, Juni stattfinden wird, werden wir mit Sicherheit ganz, ganz groß dazu einladen. Denn es wäre natürlich schön, wenn viele das auch im Vorfeld schon abfahren können.
0: Also die Strecke steht quasi noch überhaupt gar nicht fest. Der Beginn ist in Stralsund, also ungefähr am anderen Ende des Landes. Also es ist da wirklich eine Deutschland-Tour. Äh, das Ziel ist Nürnberg und dann ähm, geht es irgendwie über Erlangen, mehr ist noch nicht bekannt. Ähm, vielleicht auch für die, die es nicht so wissen, Herr Clement, wer kommt denn da jetzt? Sind es dann irgendwelche C und D Promis unter den Fahrradprofis?
1: Ne, absolut nicht. Also zum einen vielleicht nochmal ein, 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 zur Strecke, warum die von Strauß und äh, da äh, runterkommen. Äh, das ist nichts Ungewöhnliches. Also die. Ähm, der Giro Italia beginnt heuer in Budapest, dann wird er irgendwann mal nach Italien kommen und bei der, bei der Vuelta in Spanien, die beginnt dieses Jahr in Utrecht, in Holland, also das ist nicht ungewöhnlich, dass da größere Distanzen überwunden werden. Nicht
0: mit dem Fahrrad dann Nicht nur. mit dem Fahrrad,
1: <lacht> sondern da wird halt auch ein Transporttag eingelegt. das ist gar kein Thema. Also kriegen wir auch hin, dass wir dann irgendwann in der langen Zielort sind und dann voraussichtlich über die Fränkische Schweiz dann nach Nürnberg fahren. Ja, äh, und zu den Teams selber, also äh, jetzt liest man sich ja so ein bisschen ein in die Thematik und merkt dann, oh, ähm, so Profiteams, äh, die bestehen teilweise aus 28 bis 30 Sportlern, die dann äh, in der ganzen Welt gleichzeitig unterwegs sind. Und äh, wir haben natürlich die, die günstige Konstellation, dass wir kurz nach den Olympischen Spielen, die aber ja heuer in Tokio stattfinden und da sind ja auch zwei Straßenwettbewerbe dabei sind, ähm, nochmal so ein, ein Ausgangssinn, äh, weil gleichzeitig läuft die Vuelta in Spanien, also diejenigen Fahrer, die jetzt bei, der äh, bei, der, bei den Olympischen Spielen dabei sind, die werden die Vuelta nicht fahren können und von daher äh, sind immer gute Dinge, dass da die Top-Teams dabei sind und ähm, ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ähm, die Deutschland Tour ist jetzt eine Kategorie höher im Weltverband äh, gerutscht, das heißt an die, an die zweithöchste Stelle nach den ganz großen Touren und von daher äh, werden natürlich auch äh, die deutschen Teams, ähm, Bora, Hans Krohe ganz vorne weg, äh, versuchen in Deutschland Medienpräsenz zu bekommen. Und da wird man sicherlich die guten Fahrer schicken. Und dann haben wir ja äh, im letzten Jahr bei der Tour de France mal wieder einen deutschen Fahrer gehabt, den Manuel Buchmann, der auf äh, Rang 4 gefahren ist. Und der strebt natürlich heuer bei der Tour de France auch ein noch besseres Ergebnis an wie Nummer 4. Also da kann es natürlich durchaus sein, dass wir von den Top-Fahrern der Tour de France auch einige bei uns in Erlangen sehen werden.
0: Also in den vergangenen zwei Jahren, Sie haben schon gesagt, seit 2018 gibt es diese Tour jetzt wieder. In den vergangenen zwei Jahren waren eigentlich immer Top-Fahrer dann bei der Deutschland-Tour dabei. Soll ja aber nicht alles sein, sondern Fahrradfestival. Herr Frank, Sie sind ja quasi dafür zuständig, hier Tourismus und Marketing in die Stadt reinzubringen. Sie haben dafür schon mal einen Preis gewonnen 2006. Ja. <lacht> ähm, was bringt es denn, ich sag mal, darüber hinaus? Ich meine, die Leute kommen irgendwann am Nachmittag, werden dann hier diese Fahrradprofis einfallen ähm, und dann jubeln die Leute dort. Aber was, was bringt es der Stadt darüber hinaus und was kann man daraus machen
2: sonst? Also es ist vielseitig. Zum einen... Wollen wir natürlich, das ist das Idealziel, der Samstag, Sie haben es zu Recht angesprochen, ist ja abends Profi aber, oder Spätnachmittag. Aber wir, wir sehen eigentlich das, das Umfeld mittelfranken, franken, vielleicht sogar bayernweit schon am, am frühen Vormittag. Wir wollen die Leute mit einem attraktiven Rahmenprogramm zu uns in die Stadt bringen. Und dann passieren einfach schöne Dinge. Also man soll durch die Stadt schlendern, man soll auf Bühnen schöne Musik erfahren, schönes Programm erfahren, ob das jetzt Radmessen sind, ob das Vereine sind, die mit eingebunden werden. Ähm, Essen, trinken, ja, am besten ist die Idealvorstellung, man kommt selbst mit dem Rad angefahren aus dem Umland, ja, werden hier sicher eine Möglichkeit finden, wo man sein Rad abstellen kann, natürlich vielleicht auch bewacht. Und dann geht man mit der Familie einfach zwei, drei, vier Stunden in der Stadt, planieren die Stadt hat ja offen. Das heißt, wir müssen uns jetzt nicht an sich verbiegen, das ist ja noch eine gute Konstellation, das ist Samstag, die Leute haben üblicherweise sehr viel Freizeit, und dann kommen die in die Stadt, genießen ein paar nette Stunden und dann ist ja schon sehr früh, auch am egal wo der Zielort dann sein wird, ein tolles Rahmenprogramm. Also das beginnt von den Kleinen, die mit dem Laufrad Kinder fahren sollen, das geht in den Jugend- und Juniorenbereich oder Nachwuchsbereich und endet dann mit der Spitze mit den Profis. Also von daher glauben wir, die Stadt umfangreich, weil vielleicht der Zielbereich ein Stück weit Außerhalb der Innenstadt sein wird, das ist sehr sympathisch. Dann können wir die Innenstadt wirklich toll aufladen mit Begeisterung und dann als Highlight die Profis im Zielbereich sehen. Und wenn sie fragen, was man sonst touristisch machen kann, man muss einfach sehen, diese enorme mediale Strahlkraft von so einem Event weit vor und am Tag X gibt natürlich der Stadt als mit Sport immer einen sympathischen Touch. Das ist, also es sollte nichts Dramatisches passieren, von dem wir nicht ausgehen. Ich spreche jetzt mal so ein Thema Doping an. Das wäre natürlich ein Supergau für jede Art von Sport. Ähm, dann wäre es natürlich schwierig, sowas positiv noch darzustellen, zu Recht. Aber wenn das nicht eintritt, und ich glaube, die Szene hat sich da in gewisser Weise gut erholt, dann wird es natürlich als Sportsympathieträger weltweit gestrahlt. Und was gibt es Schöneres? Wie, wie erlangen die vielleicht in dieser medialen Kraft sonst nicht so zum Vorschein kommen, außer mit einzelnen Firmen? wir eine ganze Stadtfacette präsentieren können.
0: Hm, also wir haben gestern schon Gespräch dazu gehabt, da haben Sie auch gesagt, so der Hubschrauberflug über ja, die Stadt.
2: Ähm,
0: ich weiß nicht, da geht wahrscheinlich jedem Erlanger irgendwie das Herz auf, wenn er das dann in der ARD oder ZDF sieht. So ist es ja, ja ganz normal, ja. wenn es die Heimatstadt ist, sozusagen. Ähm, äh, witzigerweise liegt die Zeitung hier auf dem Tisch, die habe ich auch gar nicht mitgebracht, aber hier sind auch die Kennzahlen quasi. Ähm, welche krasse Medienpräsenz das hat? Ich meine, das gibt der Veranstalter raus. Vielleicht waren es auch ein paar weniger, aber die Zahlen sind schon ganz schön krass. Irgendwie wie viele fünf Millionen Zuschauer bei ARD und ZDF über diese ganzen Tage? Ja, die
2: haben das natürlich zusammengerechnet. Aber eins ist klar, wir haben natürlich auch da wieder den, den Vorteil, den ich sehe, wir haben Samstag. Unter der Woche, die Kollegen anderen etappenort vielleicht an einem Freitag oder Donnerstag, da haben die Leute einfach abends nicht so viel Zeit. Ne? ist vielleicht nur eine Stunde Berichterstattung. Ich könnte mir gut vorstellen dass wir bis zu zwei Stunden Berichterstattung live bekommen. Und da schauen dann schon mal so zwei Millionen zu an so einem Samstagnachmittag. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ich gehe mal davon aus, ich sprach einen Helikopter an, das ist ein besonderes Gefühl, wenn dann die Fernsehanstalten mit dem Helikopter drüber kommen, wenn die ganze Kolonne vorkommt, die Polizei, da entsteht so ein großer Ereignisgefühl. Und... Ähm, Diejenigen, die es nicht sehen können, machen halt dvd Player an, wie das heute früher war, eine Videokassette. Heute kann ich es auf eine Festplatte aufnehmen, das habe ich ja ein Leben lang. Und die werden im Vorfeld tolle Bilder produzieren. Und wir können alle unsere Sehenswürdigkeiten, wir haben nicht so viele wie andere Städte, aber wir haben welche, die können wir in Szene setzen und das taugt uns als Tourismus- oder Marketingverantwortlichen schon richtig gut.
0: Mhm. Wie sehr streichelt es denn die Seele von dem Leiter vom Erlanger Sportamt, der ja quasi qua Amtes immer für den Sport in der Stadt auch kämpft, sage ich jetzt mal, dass jetzt endlich mal was für den Sport auch passiert?
1: Naja, also zum einen muss ich jetzt äh, ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt im November ein Rennrad gekauft, da wusste ich dann Ach, nicht, dass das nicht das,
0: heißt, das heißt, die beide fahren dann beim Jedermann Rennen mit.
1: Also wenn wir eine Einladung von den Nürnbergern bekommen äh. und die rechtzeitig weg sind, dann äh, werden wir das sicherlich in Angriff nehmen. Also witzigerweise tatsächlich äh, habe ich seit letztes Jahr ein Rennrad, mit dem ich aber noch kein wieder gefahren bin, ich schön ein <lacht> Bei den Temperaturen ist es nicht so angenehm. Aber äh, auf Ihre Frage zurückzukommen, na klar, wir haben natürlich äh, mit, mit dem Triathlonsport immer wieder äh, Ereignisse. Wir haben natürlich erste Bundesliga Handball, auch wenn die jetzt in Nürnberg spielen, ja. das ist ganz klar. Aber äh, man, muss, man muss das ja auch äh, Metropolregion weit sehen und von daher sind die Synergien natürlich in Nürnberg gut. Aber äh, letztendlich haben wir, haben wir schon einfach das Thema. Radfahren, Sport und Erlangen in einer sehr guten Kombination. Wir wollen jetzt natürlich nicht alle Erlanger zum äh, Rennradprofi machen. Das ist, ist, ist ja ganz klar. Aber wir, haben, äh, wir merken halt auch, dass das äh, Thema Radfahren nie abebt. Wir haben immer wieder äh, jetzt aktuell das Thema Mountainbike wieder am Tisch, wo wir jetzt in guten Verhandlungen sind, dann eine Lösung zu bekommen. Äh, der dass Thema, es
0: Strecken gibt für das dass es Strecken gibt.
1: Da sind wir gerade äh, in guten Gesprächen. Äh, dann ist äh, natürlich der, der TV48 hat seit vielen Jahren so eine RTF, so eine Radtouristikfahrt. Und äh, wir haben in der Nachbarstadt Bayersdorf bis vor kurzem ein ähm, Bundesliga-Team gehabt mit dem Radsportteam Hermann. Und das Thema Radfahren wird Erlangen immer begleiten. Und wenn ich jetzt nach Holland schaue oder nach äh, Belgien schaue, das sind klassische Radsportländer. Und wenn man dann auch in die Kultur dieser Städte schaut, dann sind die uns 15 Jahre im Radfahren und in der Infrastruktur und in den Radwegen äh, voraus. Und, da, und, und da, da merkt man dann, dass, dass das dieses Zusammenspiel von vielen Leuten, die Rad fahren und die auch leistungsmäßig Rad fahren, dass das schon irgendwo zusammengehört. Und äh, klar, Erlangen ist äh, bekannt als Radstadt, aber mal ganz ehrlich, äh, wir haben... Ich will jetzt nicht äh, Vorplatz sagen, ich sage es aber trotzdem. Naja. Aber äh, das sind halt einfach so viele Dinge, die einfach noch besser gemacht werden können. Und einfach das Thema Radfahren und eine Lobby für die, für die Radfahrer zu bekommen, da dient eben auch so ein Profiradsport drin. Weil es nicht nur ein Profiradsport drin ist, sondern weil wir da einfach äh, was draus machen an dem ganzen Wochenende. Und deswegen ist es ideal, es sind Ferien, es ist ein Wochenende und. Ähm, da freut sich der
0: Sportamtsleiter drauf. Ja, ja, sehr gut. Also der cd manager freut sich auch drauf. Ich darf verraten, die Sportredakteurin freut sich auch drauf. Großes Highlight natürlich auch für uns. Wir werden das in jeglicher Form begleiten und ähm, äh, freue mich da auch wirklich drauf. Das wird, glaube ich, ein ganz tolles Wochenende. Wir werden darüber natürlich noch ziemlich oft schreiben, sprechen, Videos machen, hören, sehen, alles. Eine endgültige Entscheidung, haben wir schon gesagt, ist der 20. Februar im Stadtrat. Und dann geht es in die vollen, wie Sie gesagt haben, Herr Frank, Gaspedale runter und Planung, Planung, Planung. Wir sind sehr gespannt. Es war jetzt hier ein spontaner Podcast sozusagen zu diesem Thema. Abschließend, was, was wäre denn so, also wirklich ganz kurz zum Abschluss, so der Traum Samstag-Sonntag?
2: Ja, vielleicht... 100.000 Menschen an der Strecke.
0: 100.000 Menschen? Ja, an der Strecke, denke also ich. Also schon. quasi ganz Erlangen. Nicht ja, ja, so ja. also Erlangen. Naja, also
2: die klar. Die ja ja, Strecke ja. ist ja nicht nur ja. Stadtgebiet, aber ich denke mal, so eine Innenstadtrunde von 10, 12, 15 Kilometern können schon ein paar Tausend stehen. In der Stadtzielbereich 10, 20.000, im Innenstadtbereich 10, 20.000. Das ist kein großes Problem. Wir haben an einzelnen Sonntagen verkaufsoffen wo ja auch viel remi demi stattfindet, haben wir leicht 50.000, 60.000 Menschen da der Stadt. Und da haben wir noch gar keine Radrennen und gar keine anderen Shows. Und da muss man sehen, je nachdem, wo die kommen, werden sich ja noch andere Menschen in Mittelfranken oder Bayern interessieren. Also ich kann mir schon vorstellen, das wäre ein Traum. Ne? Also
0: eine proppenvolle Stadt. Eine
2: proppenvolle Stadt, richtig gute Stimmung. <lacht> und vor allem, was ich mir ja. wünsche, dass das alles harmonisch abläuft. Es bleibt und ist ein großes Ereignis, dass wir da von allen möglichen Schandtaten verschont bleiben, dass die Menge richtig Spaß hat und vielleicht auch viel mitnimmt. Denn wir wurden oft gefragt, was macht sie jetzt zwar jetzt dann im nächsten Jahr, übernächsten Jahr? Haben wir jetzt jedes Jahr Deutschlandtour? Das werden wir nicht haben.
0: Wahrscheinlich nicht. Die gehen da jedes Jahr woanders. Genau, sind, ja. aber wir
2: werden uns sicher Gedanken machen, je nachdem wie das die Bevölkerung, wie das die Menschen aufnehmen, schon frühzeitig Gedanken machen, wie man das in die Zukunft tragen kann. Absolut.
1: Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass es eine sichere Veranstaltung wird, dass es ein, ein freudiges Fest wird und dass, dass diejenigen, die eventuell, dafür ist Erlangen ja auch nicht ganz unbekannt, dass es immer irgendwelche Nörger gibt, die an, an den schönsten und besten Geschichten immer noch was auszusetzen haben, dass das gemeinsam getragen wird und dass dieser Funke überspringt dass ich Erlangen als Radlerstadt nach außen präsentieren kann. Das, das wäre mein Wunsch für die Veranstaltung.
0: Die Radlerstadt Erlangen. Wunderbar. Das war der erste Radler-Lokalsportcast. Dann Dankeschön fürs Gespräch.
1: Dankeschön.